0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. O caso é um mistério digno de uma boa história de espionagem. Oito indivíduos desconhecidos que se apresentam como agentes da polícia levam um jornalista do Ruanda que se encontra refugiado em Maputo, na ilha de Inhaca, mais precisamente. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique diz que o desaparecimento é um caso para o Serviço de Investigação Criminal. Uhum. Já a Associação dos Ruandeses Refugiados em Maputo teme que o desaparecimento de Tamuanga Cassiã faça parte de uma campanha de perseguição do governo do Ruanda. E faz agora precisamente um ano que Alex Sabe foi detido na Ilha do Sal com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos que acusam Alex Sabe de ser um testa de ferro. De Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. O empresário aguarda que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a sua extradição para a América do Norte. E em Angola, 24 militares afetos à Casa de Segurança do Presidente da República estão impedidos pela Justiça de sair do país. Vivam bem-vindos ao debate africano com Adolfo Maria, Abilioneto, Shelacane, Eduardo Fernandes e José Luís Ofer Almada. Eu sou João Pereira da Silva e vou começar justamente pela história, pelo caso do rapto do jornalista do Ruanda em Maputo. Viva, Xaira!
1: Bom dia a todos. Conseguem-me ouvir?
0: Perfeitamente. Vamos embora. Bom
1: dia. Pois, é um caso estranho uh, e, e começa a tornar-se uma normalidade muito incómoda não só nos nossos países, mas também noutros países, esta situação de jornalistas que quando se começam a tornar-se uma peça uh, fora do, do, de, um, de uma determinada narrativa, e de uma determinada ideologia, uh, a ordem é eliminação ou então desaparecimento, como é o caso, por exemplo, do jornalista moçambicano, que até, até hoje, um ano depois do seu desaparecimento, uh, ainda não temos nenhum tipo de informação sobre o seu Paradeiro. Em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado. Hum. Jornalista é esse que pertencia a uma rádio comunitária. No caso do jornalista ruandês que uh, está desaparecido, sequestrada há duas, sensivelmente há duas semanas por oito desconhecidos, uh, torna-se este caso muito estranho. Uh, não quero aqui criar aqui nenhuma teoria da, da, da conspiração, mas uh, há aqui uma série de mm, dimensões que nos permitem. Uh, tentar perceber ou procurar perceber o que é que se passa. Por um lado, este jornalista ruandês está desaparecido, por outro lado, a comunidade de ruandeses, que são vá, uma série de pessoas que não estão de acordo com o que se está a passar no seu país, tem acusado o governo ruandês de ter esta a ter a capacidade e ter a, 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 uma espécie de permissão de, de eliminação daqueles seus uh, elementos desobedientes, cidadãos desobedientes e que estão refugiados em Moçambique. Neste caso, uh, ainda não há nenhuma, nenhuma explicação. Há uma tentativa de, de uh, relacionar uh, o que se está a passar com este desaparecimento com a relação cada vez mais próxima entre o governo, nomeadamente a partir do, do presidente Felipe Nyusi, com Paulo, uh, uh, com o presidente Ruanda, uh, no sentido em que também há aqui uma aproximação, uma procura de uh, apoio militar da parte de Ruanda. Uh, ao que se está a passar em Cabo Delgado e, portanto, vários analistas têm apoiado a tese de que é uma espécie de... Vá! preço apagado. Uma espécie de negociação sem palavra, ou pelo menos sem uma palavra pública entre, por um lado, o governo português, moçambicano, peço desculpa, e o governo ruandês, Sendo esta aproximação de Filipe Niusi ao Ruanda, e a sua visita ao Ruanda, que era importante também dizer, vai no sentido de, desta, desta, desta busca de colaboração, que pode ser, no âmbito da SADEC, uma, um, como alguns disseram, uma chapada, ou uma espécie de, 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 de desafiar a autoridade, ou pôr em causa a autoridade e a capacidade da SADEC de resolução do que se está a passar em Cabo Delgado sendo que sabemos há é uma informação já já é pública e explícita e historicamente comprovada que Ruanda tem uma capacidade militar para poder dar uma espécie de resposta e uma resolução e aqui a palavra resolução é muito escorregadia e eu percebo. E portanto esta esta, esta esta simultaneidade uh, de casos, por um lado o rapto e por outro lado esta procura uh, de, de, de apoio uh, ao nível do, da intervenção do, 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 da ajuda uh, do governo ruandês para, uh, para uma, um apoio militar em Moçambique, podem estar relacionadas. Mais do que isto eu não posso uh, avançar. O que eu posso avançar é que uh, de um ponto de vista uh, de reflexão, Acho que deveria haver aqui uma, uma, uma solicitação uh, da parte também das várias plataformas da sociedade civil moçambicana, no sentido de procurar averiguar e mapear uh, o que se passou com este jornalista, quem é este jornalista, de que, tipo, que tipo de informação e mensagem que ele tem estado a veicular, para que uh, uh, justifique e contextualize, no fundo, este seu desaparecimento, Resultado desta ação de oito desconhecidos que vêm, e, portanto, e aqui há uma questão que a mim me, me coloca desde já. Se estamos a falar de um jornalista, porque é que é necessário oito pessoas para intervir no seu sequestro? Quer dizer. <coughs> E,
0: e, e vestidas de, de, com uniformes de, de, da Polícia da República de Moçambique.
1: Pronto, e portanto há aqui uma certa, uh, acho que nos permite aqui uma espécie de especulação, embora aqui o, também a palavra especulação tem que ser utilizada num sentido muito cuidadoso, há uma especulação de, em torno de, realmente, isto deve ser uma pessoa, um jornalista, com uma, com uma relevância muito forte e grande, para que oito pessoas estejam envolvidas nesta, nesta, nesta relação e nesta, neste, neste caso E depois
0: há aqui este mistério, isto de acordo com, com a agência Lusa, que é com, 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 onde eu me estou a basear para esta uhum. informação, um, a, a Lusa diz que as autoridades moçambicanas têm-se demarcado desta, desta, desta detenção, e o próprio uh, advogado o jornalista diz que ainda não conseguiu falar com ele, nem sabe, Onde é, que ele, onde é que ele para? Como é que é possível um grupo de indivíduos fardados com, uh, com fardas da polícia uh, fazer uma ação deste género e ninguém sabe o que aconteceu?
1: Nós temos visto ao longo do, de várias uh, ocorrências em Moçambique, raptos uh, e entre outras situações, uh, muito dúbias que o serviço de investigação criminal é um serviço muitas vezes muito... Uh, muito ambivalente, uh, extremamente uh, não sabe muito bem uh, a sua postura, uh, muitas também sabemos, também que há e isso já tem sido falado e até debatido em Moçambique uh, níveis de corrupção e de, e de intro, intrusão de elementos que não se percebe muito bem como é que lá chegam como é que estão relacionados com o serviço criminal uh, com o serviço de investigação criminal moçambicano e portanto não fico nada surpreendida Uh, uh, pela existência desta, de, de informações muito escassas, muito dispersas, do próprio uh, advogado deste jornalista não ter acesso a essa informação, quando em situações internas que dizem respeito aos nossos cidadãos uh, moçambicanos e cidadãs moçambicanas, o próprio serviço de investigação criminal não consegue dar resposta e não consegue dar resposta muitas vezes de uma forma até, acho até insultuosa à própria cidadania, ao próprio povo que deveria defender e deveria dar uma espécie de tranquilidade em termos de segurança pública, portanto mais uma vez eu acho que estamos numa situação de uma enorme, nebulosa de interrogações múltiplas mas que eu acho que beneficiam todo o enquadramento e a ação de este tipo de intenções que é criar realmente poeira em torno destas situações para que as pessoas, eh, por um lado, sejam demovidas na sua vontade de tentar resolver o caso e, por outro lado, não tenham, eh, ou seja retirada pistas. Para poder, uh, uh, para poder ter um sentido de proximidade e de aproximação relativamente a estes casos.
0: Sim, senhora. Algum dos prezados comentadores quer acrescentar alguma coisa a este caso? Avançamos em frente. Não, não, senhor Adolfo, desse lado aí. Há um outro caso aí por Angola que continua a agitar as águas uh, e que se prende com a Operação Caranguejo. Uh, 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 nos últimos uh, oito dias um dos oficiais envolvidos nesse caso morreu uh, uh, inesperadamente uh, sem, uh, uh, sem que se saiba a de doença súbita uh, 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 hoje soube-se que 24 militares estão proibidos de sair do país
2: é, Sim vamos lá ver, o jornal apolinário José Pereira que era chefe de serviço de inteligência de segurança militar tinha sido demitido em 31 de maio uh, uh, e morreu na, no dia 6, uh, subitamente, né, morreu no hospital. Uh, portanto, uh, isso quer uh, dizer, notícia, é notícia na medida em que ele realmente tinha sido demitido por, uh, por causa deste assunto de, do Serviço de Segurança. Aos, já, já da semana passada, nós tínhamos falado nisso, né, porque havia vários oficiais que tinham sido proibidos de sair do país. Agora a lista de 24, essa é que já é, é que é o um elemento novo, é? na, na ocasião parecia ser apenas sete. Uh, depois, uh, a operação Caranguejo, que uh, continua, que é esta que, digamos, a operação da polícia, da segurança, é? para averiguar o que se passou com a Casa da Segurança, Uh, tem aspectos rocambolescos, não é o pelo menos a, a fazer fé no que diz o, 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 o site Clube Capa Clube Capa uh, pelo que eu estive a ler eu normalmente não gosto de basear notícias ou comentários assim em, em sites mas uh, pela descrição parece haver elementos digamos bastante sólidos ou pelo menos né? É, e diz esse site que é, o Major Pedro Lussati aquele que, tinha, que esteve preso que, é, quando tentava passar no aeroporto com malas cheias de dólares e de é, euros bom, Pedro Lussati parece que começou a falar é, nos interrogatórios e que ele diz que e explicou algumas coisas que a unidade da Guarda Presidencial, tinha 12 batalhões fantasmas. Quer dizer, 12 batalhões no, no, na, na contabilidade, né? e, e cada batalhão tinha 400 soldados. Eles não existiam. Todos fantasmas. Servia sim. para quê? Exatamente, fantasmas, exatamente. É visto, Parte, uma do, portanto, isso era do para, justificar, exatamente, para justificar o dinheiro que, que, que se levantava. E que esse dinheiro é levantado para pretende ser ordenado os 400 soldados inexistentes que integravam cada batalhão, o que faria então 4.800 mas é muito soldado ou... Ora, é, é muito soldado de fantasma é, isso já vinha desde o tempo do jornal Copelipa diz ele, e que, que recebia a orientação de ir ao terminal do Porto Luana a carregar contentores de divisas provenientes do exterior por via marítima e se no ano levantassem 30 contentores, pelo menos dois ou um ficava com a sua rede e de seguida eram guardados numa fazenda. Fazenda agrícola, hein? não é? A fazenda do Estado. É, desta forma, <risos> o antigo financeiro da, da, da unidade de guarda presidencial, José Ricardo Tijuana, ele teria ficado com dois contentores que foram guardados na sua fazenda e protegidos por uma empresa de segurança chamada Grupa Delta, Grupo Delta Angola. A dada altura, as seguranças já perceberam-se que no contentor haviam caixas de dólares guardadas e o coronel terá sido chantageado pelo empresário Francisco Ioba Capita que em 8 de janeiro de 2019 decidiu escrever ao presidente João Lourenço sobre esses dinheiros que não estavam num circuito financeiro. Bom, e segundo esta, esta descrição do, do Clube Capa, na carta ao Presidente, o Francisco Ioba Capita implicou também um antigo procurador-geral da Junta da República, junto ao SIC, um tal senhor Beato Manuel Paulo. Estou citando sempre o Clube Capa. É? Hum. Ora, quando se descobriram os contentores do dinheiro, o assunto chegou aos ouvidos do chefe da Casa de Segurança da Presidência e, entretanto, o coronel José Ricardo Tioana devolveu os dois contentores e aí foi expulso da Casa de Segurança. Sem que parece, que parece que não houve processo criminal. Eu penso, é a minha interpretação é que, realmente, é, é, isto seria porque estavam a, a seguir o rastro das coisas, não é? E que arrebentaram agora há pouco tempo. José Ricardo Tioana que era ex-financeiro do GP, é irmão mais velho de um outro jovem major, Edmundo Joaquim, de Fina, que, que é o responsável pela inserção de, de Pedro Lossati, desse major que, que tinha as malas no aeroporto, é, pela inserção de Pedro Lossati neste esquema de desvio de caixas de dinheiro. Bom, sucede que este major Edmundo Joaquim, Chitango Fina, ele também era é oriundo da província da Uila, tal como Pedro Lossati. Ele tem 43 anos, é gente nova, gente nova, e já com muito saber. Né? É, é, Fina estava a ser vigiado pelos órgãos de segurança e então ele, em vez de, de procurar sair pela via aérea, como foi o Pedro Lossati, ele que é que fez? É, Uhum. Uh, deu-se de Luanda para Ponta Negra e depois isso por via marítima, num iate e depois uh, dali de Ponta Negra, no Congo Brazzaville uh, tomou um avião para Dubai e parece que lá já, já investiu num ramo imobiliário bom isto vamos lá ver São, uh, uh, é bastante referenciado com datas e tudo e portanto por isso mesmo me atrevi a citar eh, esta descrição uhum. do Clube Capa se não foi assim eh, por lá Ana porque esta questão de, de malas e contentores de tudo verosímil e sobretudo o esquema de aliás o presidente quando fe, tomou posse uh, o João Fortunato ele deu posse ele falou precisamente que é preciso uh, limpar os contingentes fantasmas, né? os efetivos fantasmas das Forças Armadas. Bom, neste caso, eram muitíssimos os que estavam como membros da Casa da Presidência. Bom, esta questão... Agora, é, não há dúvida nenhuma que isto está a provocar um profundo mal-estar em toda a sociedade, né? e que é um excelente pretexto para a oposição dizer que tudo vai mal não no reino da Dinamarca, mas no reino, no reino de Angola. E...
0: Mas, o oh, Adolfaixa, na sua opinião, acha que a oposição, particularmente a Unita, está a ganhar consistência para ser verdadeiramente uma alternativa?
2: Ah, 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 então, vamos lá ver. Sim, quer dizer, há, tem, é, tem hoje muitos trunfos e, aliás, é, aquela campanha de, 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 de contra... O presidente da UNITA é, mostra um certo de, de, de desespero dentro do MPLA, que se sente ameaçado pela primeira vez numa possibilidade de, de alternância. É, vamos lá ver. Uma possibilidade. Eu, pessoalmente, penso que ainda há muito caminho a fazer pela própria oposição para ela é, se apresentar é, ser sentida pela, pela maioria da população como uma alternativa porque realmente o MPLA é tentacular e durante muitos anos e tem uma clientela imensa, não é? Agora, não há dúvida nenhuma que muitos ser, muitos indivíduos e muitas personalidades eh, afetas ao MPLA eh, estão muito vacilantes e algumas mesmo eh, dizem abertamente que se porão, eh, passarão para o outro lado. Eh, resta saber como é que, depois disto tudo, o MPLA vai vai digamos, os dirigentes do MPLA vão eh, endireitar a situação eu penso que há, digamos coisas na manga, por exemplo o próximo ano será o centenário do nascimento de Agostinho Neto bom, Agostinho Neto eh, foi erigido em mito eh, pelo MPLA como aliás, a história do MPLA é toda mitológica é toda, quer dizer, é é uma grande parte é mitológica o suficiente para ter enganado é, pronto para ter enganado muita gente no exterior e no interior mas não dúvida nenhuma cor que, que o MPLA foi é um, é um é um foi o MPLA sempre foi um movimento nacionalista transversal a toda a sociedade e tinha pontos muito fortes e positivos tinha um programa mais moderno e modernista e mais progressista de todos, simplesmente foram cometidas toda uma série de erros que na própria luta de libertação, erros estratégicos, foi também imposto ao, ao métodos autocráticos pelo presidente do MPLA, Agostinho Neto, e isso tudo depois repercutiu-se logo no, no acesso à independência e no pós-independência que levou à implantação do regime ditatorial, uma, uma sanguinária ditadura, que acabou com, por fazer eh, dezenas de milhares de mortes nas próprias fileiras do MPLA. E isto é a obra do Dr. Agostinho Neto. Claro que, eh, para a para, para grande parte da população, eh, Agostinho Neto é o chamado pai, eu não gosto dessa, é pai fundador da nação. Bom, foi ele porque o MPLA ganhou aquela guerra, porque isso, mas se tivesse o MPLA outro presidente, também seria, nesta ocasião, teríamos outro pai fundador. Bom, mas isto é para dizer o quê? Que a parte, digamos, de mito, ao fim e ao cabo, que resta dos cacos todos, é essa parte mitológica. Né? E, nesse aspecto, a figura de Agostinho Neto foi, como, foi muito foi muito bem construída, quer internamente, quer no exterior, e, 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 e prevalece. E, portanto, eu peço que a direção de Andela vai utilizar bastante esses trunfos, vai, vai ser vai fazer com que sejam muito solenes as, as comemorações do centésimo aniversário do nascimento de Agostinho Neto, uh, isso tudo vai passar-se à ano Eleitoral, e, e portanto quer dizer, as questões as coisas serão feitas de modo a que as, as cruciais questões políticas, sociais e económicas fiquem, digamos, em segundo plano pronto, porque eu já conheço como é que o MPLA sabe fazer grandes insulações teatrais.
0: De resto, já para antecipar um certo unanimismo à volta do centenário de Agostinho Neto, o Presidente da República já reablitou Nito Alves e pediu desculpas públicas a todos os... Sim, sim.
2: isso fará parte do processo? Exatamente. Quer dizer, de um lado há tentativa de reconciliação sobretudo no seio do MPLA, portanto procurando uh, cerrar as feridas abertas. E, por outro lado, há, de facto, quer dizer, nesta luta que hoje já é já com, com adversários uh, políticos muito fortes, como a Unita, e, 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 e que consegue fazer também coligações, tudo, tudo, tudo isso são elementos importantes nessa nessa luta política.
0: Já voltamos assim Adolfo, vamos vamos aqui o Eduardo Fernandes viva uh, numa semana em que na Guiné-Bissau persistem as greves uh, na administração uh, pública e agora entra uma outra, talvez um pouco mais preocupante, que é a AGB, porque é fornecedora de, de água e eletricidade uh, 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 ao país.
3: Uh, exatamente. Comecemos uh, pelo fornecimento de eletricidade. Uh, a empresa de água, eletricidade de águas da Guiné-Bissau, EAGB, é já não produz nem um quilowatt de energia. Compra energia <risos> e distribui.
0: Pois, é, isso
3: mesmo. é No mercado interno, uh, quem é que produz essa, essa energia? É um navio uh, gerador de eletricidade que se encontra no porto de Bissau, uh, que é explorada por uma empresa turca uh, é chamada Car Power. E, portanto, uh, os cabos de alta tensão vêm dos navios e entram na rede sobretudo na, na, na Grande Bissau. E, e como é que se processa, uh, digamos, a, a questão financeira entre a EGB e a Car Power? A Car Power fixa a eletricidade que, que fornece, que sai do navio e deixa que a margem comercial da EGB seja fixada pela própria EGB. e uh, Portanto, aí eh, a Car Power não se mete. Portanto, fornece e cobra por quilowatt-hora e, a partir daí, compete a EGB e ao governo da Guiné-Bissau a fixação, digamos, do e preço. E a distribuição. E a distribuição. Bom. E, portanto, o que é que se passa de, eh, no presente momento? A Guiné-Bissau deixou de produzir, a central elétrica de Bissau deixou de produzir energia. Portanto, compra energia ao navio turco, Car Power, e faz a distribuição, cobra, digamos, o consumo público e paga a Carpower Car e fica com a margem. Só que, neste momento, a, a, a EGB não consegue pagar todas as faturas que deve à
0: Car A Car Power.
3: A Car Power isto porquê? porque é feita de certeza. isto é, é a minha especulação, não, é? não, não tenho informações concretas, mas tudo leva a crer que eh, a EGB não consegue cobrar a totalidade do consumo, do, do enfim, dos dos dos, dos, que, da, dos consumidores que têm um contrato com a EGB.
0: Mesmo os que não têm, resto, fazem puxadas. <risos> deve, ser, deve ser a grande maioria, Bom, com certeza.
3: E, e possivelmente até será isso a razão pela qual, uh, uh, de facto. Isso
0: é uma, é uma peça, isso é um problema comum não. em todos, todos os países paloptigantes e outros, não é? Eu... E
3: outros, sem é dúvida. Mas isto é um problema sério hum. quando se trata de, for... de pagar a uma entidade uh, est... uh, não estatal que é uma empresa turca, o valor de energia que sai do barco. Portanto, bem, aí há um, há, há um contador que dá qual é a fatura a ser paga. E a verdade é que a EGB não tem tido capacidade, por boa ou má gestão, não se sabe, ou eu não sei, pessoalmente, mas a verdade é que muitas vezes é o próprio Estado que se substitui à EGB, sendo a EGB uma empresa pública isso é, o primeiro, é, uma, é uma questão mas de, tem autonomia de gestão mas muitas vezes é o estado que que tem que pagar a própria dívida da AGB o que não é nada bom sinal e não é uma boa regra de, de gestão, do, de gestão. portanto bem. isso é um aspecto
0: mas esta mas a greve que esta semana começou na AGB tinha porque, porque havia ali uma série de reivindicações que é pagamentos salariais em atraso Uh, 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 também uh, uh, enfim, Contra a dedução de impostos Sobre o salário O Eduardo tem presente sim, sim. O dossiê reivindicativo e, 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 e o comentário que faz Justamente a uh, essas reivindicações
3: Não, quer dizer É evidente que uh, Num país E não é só a Guiné-Bissau Num país em que o salário médio É relativamente baixo E que mal dá Para chegar ao fim do mês Portanto, põe-se uma questão muito, muito séria, quer dizer, tudo que seja a diminuição do valor salarial é extremamente complicado, nós todos sabemos, e não é pela, pela questão da inflação, porque a inflação, felizmente, não é muito, muito elevada, foi agora incrementa, relativamente incrementada com o aumento de alguns impostos e que, de facto, teve impacto. Uh, no, no dia
0: a dia do cidadão
3: no dia a dia do cidadão uh, naquilo que nós chamamos o cabaz de compras do cidadão é médio não é e portanto Isto é uma, uma realidade uh, agora o um problema maior das, da greve promovida pela central sindical o NTG o NTG, não é uh, são atrasos de pagamento pelo menos é aquilo que o sindicato invoca.
0: Que eu li ontem também, num despacho Sim. da agência... Exato.
3: Invoca. Portanto, essa é que é a grande questão. Portanto, pagamento de salários em atraso. Agora, ainda não vimos, ainda não ouvimos uh, as autoridades guineenses dizer se será verdade, se há dívida, não há dívida, ou... ou, ou para podermos termos, termos, enfim, uma informação muito clara sobre essa matéria. Mas não estou a ver o, o líder sindical, Júlio Mendonça, uh, vir para, para, para a pública dizer que existe uma dívida, uh, existem atrasos de pagamento uh, aos trabalhadores e, 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 por isso, reivindica esse pagamento e, enquanto não for efetuado esse pagamento, as, as, a greve vai se manter.
0: 37 meses de salários em atraso
3: Exatamente É um, é um bocado, sobretudo em países como os, os nossos né? com certeza, Em que é chapa ganha, a chapa gasta Com
0: certeza, com certeza. Ah, tá. mas, mas na administração pública também havia Outro conjunto de greves Que estavam, que estavam a paralisar o, a, a, o funcionamento, o ensino esta semana os jovens no Partido do PIGC foram pedir ao Presidente da República para acabar com as greves, que é uma coisa que querem aulas. Porque, não,
3: é? não isso é, isso é, já não é a primeira vez. Que, não é a primeira vez, de resto. já não é a primeira vez que os estudantes, os jovens, exigem ter aulas. Exatamente. Ter aulas. Isto é uma coisa extraordinária é extraordinário ver como é que se, o próprio aluno se preocupa com a sua própria formação. Isto é interessante de ver. É? Porque podiam ficar tudo satisfeitos e ir para casa, não tem aulas, isto é uma maravilha. não Mas não.
0: Pelo contrário. É
3: pelo contrário. Isto é um, é um bom sinal. É um bom sinal.
0: Sim, senhor. Uma, uma, semana, uma semana, bastante marcada pelos professores laborais, como de resto, também dá uma forma, Abílio, em São Tomé, persegue de resto aquela aquele diferente relativamente à reforma do Estatuto Remuneratório na função pública.
4: Uh, prossegue e é e respeitável que assim acontecesse uh, as duas as duas os dois aspectos que eu considerei fundamentais para se fazer uh, algo como aquilo que o governo pretende fazer uh, não estão cumpridos uh, não foram cumpridos e torna muito mais difícil agora passar uh, a mensagem a função pública e ao todo do, 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 da sociedade de São Tomense de que estamos perante efetivamente um reajuste salarial, uma nova estrutura salarial para a função pública que pretende sobretudo uma justiça remuneratória dentro da função pública. Já é muito difícil passar essa mensagem Porquê? porque tanto do ponto de vista da filosofia da tentativa de reforma que não é bem uma reforma, como eu já uh, uh, tentei uh, esclarecer aqui, é mais uma reação uh, macro, uma reação financeira ao momento uh, desastroso uh, das finanças públicas de São também e Príncipe, se bem que necessitemos, de facto, de uh, reformar Uh, administração pública não só no aspecto como objetivo, por a dizer aqui uh, do salário das remunerações, mas toda a concessão do serviço público uh, tem, que ser, uh, tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser profundamente reavaliado e naturalmente reformado. Essa uh, avaliação essa reavaliação não está feita. A proposta de reformas também não existem por parte deste Governo, e ainda assim o Governo quer avançar por reajuste salarial, alegando o princípio, como princípio norteador, a justiça salarial. Tem aqui um toque, efetivamente, eleitoralista, porque a única base da proposta, o único princípio básico da proposta é tentar retirar os que mais ganham para aumentar, fazer subir o valor do ordenário mínimo na função pública. Isto, do ponto de vista macro, do ponto de vista financeiro, das finanças públicas, no momento de emergência, como é o atual momento, faz todo o sentido. A verdade é que não há aqui nenhum método, nem sequer existe, como eu disse, uma filosofia por trás que possa sustentar uma reforma profunda, mais profunda do que é, efetivamente, o país necessita. E tanto não há, volto a repetir aquilo que disse, para que melhor se entenda, porque eu recebi algumas mensagens no sentido de eu esclarecer melhor o que quis dizer com facto, dia 1 um ano, em março de 2020, eh, ainda eh, no início da pandemia, mas já toda a gente percebendo os riscos que, que deveriam da, da, da pandemia, o Governo dá entrada com um documento semelhante ao atual, e basta ler o, o preâmbulo de um e do outro documento para perceber que é exatamente o mesmo documento, a única coisa que varia são as alterações, as alterações de valores financeiros das tabelas salariais, que o Governo, inclusive... Uh, em momento de, uh, aliás, que é um pouco a, a, a forma de estar deste governo, mas é um momento de pouca consistência, <coughs> envia todo o processo para a Assembleia e, 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 e cria logo uma atrapalhada enorme com uh, as tabelas, salariais uh, a enviar algumas que faltavam, outras que não estavam ainda concluídas, outras em negociação, sendo que uh, 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 a proposta já lá estava na Assembleia uh, Nacional só também por isso. Bem, Todo este clima, uh, pouco consistente, uh, tem que ver com uh, aquilo que eu dizia. É que há um ano, em março, deu entrada uh, uma tentativa semelhante uh, de fazer alterações, de uh, fazer reajuste salarial na função pública. A verdade é que naquela naquela, naquela tentativa deu um ano, e já com a pandemia em andamento. Uh, tudo que lá estava previsto era aumentar uh, de forma até um pouco diria eu irresponsável uh, a massa salarial da, da, da administração pública. Claro que deixando lá nota no preâmbulo que, teria, que, que haveria uma necessidade de reavaliar alguns, 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 alguns salários da função pública para tornar, lá está, o tal princípio básico do governo, para haver maior justiça uh, salarial. Mas ali em termos de massa salarial, aumentava a massa salarial. O que é que acontece agora, neste momento? Exatamente, com quase com o mesmo argumento, e quem quiser ir ler o, o, o preámbulo que vai ler, para compreender que não existe aqui nada de, de, reforma, de, de reformador, e muito menos de transformador, o argumento é exatamente o mesmo, mas agora no sentido de que temos que manter a massa salarial que existe. O que é que está a acontecer? Alguns eh, dos setores da administração pública, mas também das empresas eh, participadas pelo Estado, universo, também. Sim, das empresas eh, públicas, eh, começam a não achar muita piada eh, essa proposta do Governo, cada vez que, va que se vai conhecendo melhor aquilo eh, do que consta essa proposta. Por um lado, já tivemos eh, a questão do setor da justiça a fazer eh, exigências, exigências, exigências eh, tremendas eh, ao governo. Não sabemos houve cedências ou não, porque ainda não vimos a tabela final para poder comparar com aquela que tinha sido proposta. Portanto, não posso adiantar relativamente a isso. Agora o que acontece... O, o, o que acontece agora uh, e que é relevante é o facto das empresas públicas, uh, alguns dos sindicatos das empresas públicas, estarem a ameaçar uh, entrar também em greve. E aqui a questão é mais complexa. Porque mesmo. A questão é muito mais complexa porque, porque para além uh, de uma parte considerável uh, dos recursos humanos uh, dessas empresas passarem a ter menos rendimento de acordo com essa proposta, agrega-se, uh, ou junta-se se quiser, a exigência de passar a haver uma avaliação e um uma variável com base no desempenho dessas, dessas, dessas empresas. Bem, e é aqui que a coisa uh, se complica, porque se esse critério é usado para o universo público das empresas, o universo empresarial público, uh, a exigência é a seguinte, mas por que não usar o mesmo, o mesmo critério para os outros setores do, 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 do Estado, sabendo que grande parte dessas empresas vivem uh, em, em absoluto estado de exceção em absoluto estado de exceção, porque muitas delas, uh, uh, o rendimento, grande parte do rendimento, vem de facto de, de uma série de variáveis, de variáveis e de privilégios uh, adquiridos ao longo dos tempos e concedidos, do meu ponto de vista, mal por uma série de governos que foram fazendo decedências e colocando a sua rapaziada na gestão, mas também na, 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 no quadro técnico e, e, e administrativo dessas, dessas empresas que são autênticas minas de incompetência e de pessoal político lá colocado no sentido de não as tornar sequer viáveis. Agora, é preciso perceber o que é que vai passar-se a partir uh, de aqui. A questão da filosofia, da metodologia é, é, tão, é, tão, é tão visível que eu, já há um ano, percebendo o que viria a acontecer, e quem quiser é, compreender o que eu vou dizer a seguir, que vá ouvir, e se houver interesse nisso, porque eu vejo muita gente interessada é, em detalhar esse aspecto, vá o último programa de março de 2020, em que eu falo exatamente sobre esse assunto e que já na altura propunha ao governo, apesar de haver uma emergência é, pandémica, que acionasse e que intensificasse o máximo possível a concertação social. Porquê? Porque eh, o que poderia vir eh, logo a seguir, e também prevendo eu, que não haveriam, re, não haveriam receitas suficientes para manter o peso da administração que nós temos num momento como este né, em que queríamos perder claramente e fortemente receitas, como já está previsto numa série de relatórios sobre, a sobre o estado da finança, preliminares naturalmente, sobre o estado das finanças públicas em São Tomé e Príncipe, que perde quase 22% a 23% de receitas nessa altura, sendo que tem as despesas fixas, sobretudo com o quadro pessoal, acontece uma coisa hum, curiosa, é que não há notícias sequer da concertação social ter se reunido reunida de forma intensa de forma intensa sublinho como devia ter se reunido quando eu disse aqui em março do ano passado até para uh, ajustar e readaptar e com e, e conceber a, a próxima visão do futuro da administração pública em São Tomé e Príncipe, temos ter aproveitado esse tempo para fazer essa avaliação entre todos partidos políticos a assembleia os sindicatos sobretudo a sociedade civil a universidade de São Tomé o Instituto Nacional de Estatísticas deveria estar, também estar presente nessa, nessas, 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 nesses encontros, nessas reuniões da Concertação Social. Muita gente acha pouco, um pouco estranho que eu o diga, mas eles é que têm, de facto, o, 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 as contas, os valores, data, uh, os números uh, dessa relação que se estabelece entre o Estado e os seus recursos humanos. E nada disso se passou. Muito rigorosamente bom. nada disso passou. Agora, querer impor este tipo de reajuste que é violento uh, em alguns dos setores, uh, tem a minha simpatia é um que, que ele seja feito. A tem falar. a minha simpatia que ele disse, seja, feito. Que tipo. que seja feito. Não tem essa aqui
3: nenhuma que seja feita fora forma como está ser feito.
4: Antes de passar a Cabo
0: Verde, Não. muito rápido. Eduardo. Isso
3: exige, vai exigir uma revisão orçamental. isso É, é, lógico. é, lógico. <risos> é lógico. Portanto, o orçamento tem que voltar ao, ao Parlamento e ser discutido amplamente. Agora, os recursos são limitados e todos nós sabemos que não é não é elástico.
0: Após pés, está para ver se e vice-versa é <risos> não
3: é não é fácil. Não, mas a
4: questão não é só uh, discutir orçamento é que na, no, próprio, no próprio preâmbulo uh, da proposta do governo uh, está lá uh, o grande buzilhos da questão é que o valor da massa salarial, salarial que o FMI impõe impõe como teto máximo e já está a ser ultrapassado há é, é, é. tempos. A que tempos, portanto, devem ter tomado o aviso sério da FMI e nós necessitamos, como nunca necessitamos da FMI nesta altura, e mais ainda vamos necessitar no futuro, mas mesmo muito mais vamos necessitar no futuro, e, e, e sendo que esse teto está imposto, ou obedecemos esse teto ou vamos ter problemas muito mais graves. Portanto, a questão aqui, e, 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 e o Eduardo Fernando concordar comigo, é que não se pode afrontar um problema deste género. Neste que é Cabo Verde, eu falo até de arquipélagos como nós, as Maurícias, também estão com um problema eh, tremendo de receitas, de baixa de receitas pelo turismo. Uma série país países com as nossas características, já nesse que eu vou para, para, para as Caraíbas, e nenhum está a agir como nós estamos a agir levianamente. Todos estão a criar task forces até acima acima, com uma profundidade muito maior, acima da constituição social, no sentido já de ir para esse, ver o esse futuro. já cá ficou também noutras ocasiões, é isso. Eu estou a insistir nisso violentamente, porque sei o que é que vem aí a seguir. Vamos olhar para a frente. Que é que a... Cabo
0: Verde vai apresentar a próxima semana o programa de governo, será, será votado no Parlamento. Principais dados deste, deste programa de novidades. José Luís. Eu, antes de falar do Programa
5: do Governo, do seu conteúdo, da sua substância, coisa que farei posteriormente lendo com mais detalhe, queria falar das especificidades desse procedimento no Parlamento. Uh, em Cabo Verde, a apresentação do Programa do Governo é sempre acompanhada da apresentação de uma mo moção de confiança. E essa moção de confiança tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados, não admito, é? Só dos... que, admito que não posso, não, é, não é, não é, não é dos deputados uh, presentes, precisa. é dos deputados eleitos. O que significa que qualquer governo em Cabo Verde tem que ter maioria absoluta. Essa maioria pode ser de um partido, como é o caso atualmente ou pode ser de um governo uh, de coligação, mas tem que haver uma maioria parlamentar. Quer dizer, não é possível, por exemplo, uh, como acontece em Portugal, em que um partido pode abster-se, o que conta é a maioria do, 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 uh, da votação dos deputados presentes. Portanto, tem que haver mais deputados que, vo que votam a favor do que os que votam contra. Mas admi e, admite, é é -se admite, -se não. admite
0: que não vai ser possível Antes, uma maioria não, que não, vota para ganhar. Eu camar. não
5: quero ainda entrar nisso. Portanto, esse é o procedimento. Uh, uh, portanto, é, é, em ver Tem que haver maioria absoluta. Por isso é que os partidos, como se viu os partidos uh, do Arco da Governação, sempre pedem maioria absoluta. O que não é comum, o que os partidos. Em, em vários países, sobretudo na Europa, no norte da Europa, pedem a maioria para serem encarregados de fazer governo, para serem encarregados pelo chefe de estado, a rainha ou o presidente da República Sim, para constituir o governo. E o que se nota, novidade nesse aspecto, o que se nota, portanto, no, uh, em vários países europeus e mesmo em Portugal, é, países europeus, do, do, do norte da Europa sobretudo, são, é muita negociação, na verdade, para que o programa do governo seja adotado. No caso de Cabo Verde, portanto, há uma grande vantagem com as maiorias absolutas, que é a questão da estabilidade governativa. Portanto, tendo-se maioria absoluta, pensa-se logo que o governo dura uma legislatura e, e é o que está agora sobre as perspectivas é o que está a acontecer neste momento em Cabo Verde o MPD ganhou com maioria absoluta contra uh, as perspectivas, por exemplo, da UCID que queria fazer parte dessa maioria absoluta, queria ir ao governo tirando a maioria absoluta ao MPD por exemplo, se o MPD tivesse ganho com maioria relativa, seria seria o MPD, obviamente, a ser encarregado pelo presidente da República para fazer para para fazer o para constituir governo, mas teria que fazer necessariamente uma coligação com o CID para que a moção de confiança fosse aprovada. Portanto, em Cabo dele é obrigatório. Essa a vantagem da maioria absoluta, como digo, é a estabilidade governativa durante uma legislatura a desvantagem, portanto, é a polarização política e a diabolização do adversário. Digamos, pelo que se tem acontecido nos últimos dias com a questão da designação do Presidente, da Assembleia Nacional com a questão da de designação do, do vice-presidente da Assembleia Nacional com a questão da de designação do líder parlamentar uh, do MPD tem-se a ideia que há uma que há uma bancada uh, do MPD uh, não muito coesa mas eu acho que é uh, que, que, que uma bancada estável em questões fundamentais. Para já, porque na questão da aprovação do programa do governo, na questão da aprovação do orçamento do Estado, a disciplina partidária é férrea. É férrea, aí não se brinca. Não há questão de consciências individuais e de sensibilidades. São questões de vida e morte, ou morte, para qualquer governo eh, eh, Portanto, nenhuma é exercício. governo Portanto, eu o não creio que haja qualquer dúvida. Claro. Não há qualquer dúvida. E tanto mais... Tanto mais o que, o que acontece é que, como se viu, o MPD apareceu muito coeso. Todas as sensibilidades, portanto, lutaram pela vida ou pela morte para se, para se chegar à maioria absoluta. Não é agora, tendo a maioria absoluta, que, portanto, isso ia ser posta uh, uh, em perigo. Já houve situações no passado, como se sabe, no, 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 nos anos 90, durante a década de governação do MPD, em que o MPD perdeu a maioria qualificada. E aconteceu uma coisa muito interessante. Portanto, houve a dissidência que depois deu a formação do PCD, Partido da de Convergência Democrática. O que é que isso implicou? Implicou que nem todos os símbolos nacionais foram aprovados. Na altura, com maioria qualificada, o MPD, ainda com maioria qualificada periclitante, porque foi graças a um voto de um deputado que se manteve essa maioria qualificada, aprovou-se a bandeira nacional, aprovaram-se as armas, mas não se aprovou o hino, porque já não havia maioria qualificada. A maioria qualificada, o hino só veio a ser aprovada na legislatura seguinte, por uma lei, por uma lei que depois a incorporou na Constituição. Mas isso, portanto, foram momentos muito exemplares em termos de lição, de aprendizagem para o MPD, que depois, como se sabe, houve a réplica com a formação do PRD, Partido da de Renovação Democrática, que teve implicações na não vitória de Carlos Vega nas presidenciais. Não é? Portanto, o MPD aprendeu a lição. Portanto, nunca, não creio, nunca, embora se fale muito, sobretudo o Jornal a Nação, fale muito de divergências entre veiguistas e ex -PSD. Portanto, aqueles ex-militantes do PSD, dissidentes, que regressaram ao MPD como grupo. Não foram militantes individualmente, regressaram como grupo. E é visível às vezes a sua também coesão. Mas eles regressaram, não quiseram, o PSD não quis permanecer como partido charneira ou partido protesto, precisamente porque ambicionava o poder, quer, ser, quer, quer estar no poder. É gente que quer estar
0: no poder. Não é gente que... Portanto, se bem posso sintetizar, sem surpresa, o, PCP, sem surpresa o, o programa de governo vai, vai passar a, a próxima e semana sobre, com E sobre as límites fundamentais... Vamos terminar aqui esta primeira parte, que pode continuar exatamente, a seguir o programa exatamente. em www.rtp.pt barra rdpáfrica, é por lá que prossegue o debate africano em podcast. E vamos voltar a Moçambique, Sheila. Vamos voltar a Moçambique vamos para... Uh, a Moçambique. Uh, vamos embora. Uh, para abordar aqui esta questão nova desta semana, que é um, uh, a condenação de David ah, Simão, ah, uh, ah, presidente, ex-presidente da e, Câmara e, de, e, e, sim, de Maputo.
1: Município de Maputo.
0: Município de Maputo.
1: Uh, mais uma vez, estamos a lidar com situações de corrupção. Uh, mais uma vez, estamos a lidar com situações de abuso de cargo e de função. Uh, David Simango, uh, ex-presidente do Conselho Municipal de Moçambique, de Maputo, olha, <risos> acabei por cair outra vez, uh, entre 2009 e 2019, uh, foi uh, condenado a 18 meses de prisão, com, em, com, uh, convertidos em multa. Uh, isto porque, uh, rapidamente, favorecimento do empreendimento mobiliário, a construção do do, 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 do investimento imobiliário uh, no qual no, no âmbito do qual a sua esposa recebeu um apartamento avaliado na ordem dos 375 mil euros uhum. uh, portanto é acusado deste deste, deste favorecimento à empresa Epsilon, uh, é, exatamente Epsilon é uma empresa de projetos no setor imobiliário, de mineração de energia, entre outros. Uh, também é importante, e aqui eu fiz, um, fiz questão também de ir um pouco mais além do que estou a dizer, uh, David Simango já tinha sido também mencionado uh, no âmbito do escândalo Panama Papers. O que é que importa aqui? Não importa estar aqui a revelar uh, o que é que ele fez no passado, o importante é que este presente nos vem dizer que mais uma pessoa com autoridade, com poder, e David Simango uh, pertence à Limo, é acusado de corrupção. A coisa boa, a notícia boa, é que é um caso que vai, foi a julgamento, é um caso que tem uma condenação e, portanto, é um caso, vá, diria semi-resolvido. Uh, não vai preso, vai poder pagar uma multa. Uh, acho, que, acho que o governo e, a nossa, e as nossas plataformas de sociedade civil deveriam novamente olhar para estas situações das pessoas que fazem parte de uma elite política, uh, elite política que pertencem normalmente, e vejamos bem, há. Uh, ao partido dominante, que é a Lima, e que estão normal, repetidamente e constantemente ligados a este tipo de situações de corrupção, de, de favorecimento de, de, de negócios ilícitos, que também, com grandes benefícios uh, para o seu foro uh, privado, acho uh, absolutamente... Um, necessário cada vez mais e isto quando nós olhamos para os relatórios sobre a, as questões de transparência, de governação de, de, de negócios nos no nossos países há sempre esta chamada de atenção de uma maior vigilância de um maior cuidado, uma questão de ética de moral, na forma como nos comportamos, na forma como estamos à frente dos nossos cargos, das nossas funções. E, portanto, uh, este caso é importante, a meu ver, porque vem a público, porque é, há julgamento, é condenado, mas uh, a verdade é que eles continuam a existir e atrás deste caso outros virão e... Uh, em simultâneo, de uma forma de presença, continuarão a existir e a coexistir outros casos de corrupção de pessoas que podem uh, mexer em determinados meandros e podem colocar no seu bolso uh, somas avultuosas que vêm cada vez mais danificando o tecido social, o tecido económico, porque nós quando falamos de corrupção estamos a falar de uma subtração de, de vantagens que poderiam ser partilhadas num sentido democrático com o povo, com políticas de, 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 de inclusão social, de melhorias de educação, de saúde, de, de, de outras infraestruturas e que, de certa forma, vão minando, contaminando, acima de tudo, a cidadania. Porque depois há outra questão que é importante, que é a questão... Geracional, e aqui penso muito muitas vezes naquilo que nas reflexões do Adolfo, uh, os jovens que olham para estas situações percebem que alguns dos jovens podem pensar, bem, a ocasião faz o ladrão, porque não? E se eu tentar se eu, tentar, se eu conseguir ser o mais astuto e o mais argudo possível, eu não me importo de, 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 de estar ou de apadrinhar este tipo de, de, de comportamento. Portanto, acho que deveria existir cada vez mais uma maior vigilância, cada vez mais processos de culpabilização Pública, denúncia pública, sobre, sobre questões de corrupção. Eu lembro-me, eu estou aqui a falar e lembro uh, várias vezes uh, a minha família, o meu pai, a minha mãe e várias pessoas, e até um trabalho muito interessante da, da Paula Menetes, investigadora do Centro de Estudos Sociais, a falar na, 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 na figura do Chicunhoca, que era uma figura muito forte no pós-independência. O Chico Nhoque era todo aquele que eh, desobedecia ou que estava fora de toda uma dinâmica de, de, de consolidação, de, de, de trabalhar em prol de, de, de um compromisso De Moçambique, Moçambique, moçambicanidade Que estava em construção E que as pessoas eram publicamente denunciadas E publicamente uh, denegridas
5: chicotear de
1: é? <risos> <eu> ia... <risos> Obrigada Luís -me, O meu -me. grande poeta vai logo, <risos> Põe logo o dedo na ferida e no sangue É, é por isso que os poetas existem
4: físico, cerebral e ideológico
1: Exatamente E que uh, às vezes até eram em contextos extremamente violentos E em contextos de obstinação uh, coletiva Que muitas vezes, muitos, às vezes, alguns eram denegridos injustamente Mas aproveitava-se o momento e aproveitava-se toda a, a circunstância E toda aquela, aquela uh, euforia para poder uh, uh, agir de acordo com alguns interesses uh, pessoais. Mas, volto outra vez ao que estava a dizer, eu acho que, embora este caso tenha sido divulgado e esteja a ser falado, Quer na televisão moçambicana, quer nos jornais online, etc., deveria existir cada vez mais este compromisso com esta necessidade de, de uma ética, de uma cultura, de uma memória que não permitisse uh, estes, estes, estas situações de corrupção. E quando elas emergissem e fossem. Uh, uh, declaradas existisse mesmo uma, uma culpabilização não digo num um, sentido de denegrir as pessoas mas uma culpabilização moral social e coletiva e comunitária destas pessoas porque depois uh, são, os são os exemplos que nós estamos a dar uh, a, a quem nos vê a quem nos observa uh, e, e portanto um, só para terminar, para não estar aqui numa situação de circularidade e estar a repetir-me uh, Acho que as pessoas deveriam ter um, um sentido de vergonha, de, de, de uma espécie de, de transparência e de uh, hombridade, que eu acho que deve existir nomeadamente para aquelas pessoas que têm e ocupam cargos de grande responsabilidade política, o... económica, social no seu país.
0: Oxe, eu, eu pego aí numa deixa sua da vergonha para lhe perguntar se não é, se não é uma pouca vergonha o desmobilizado <risos> de, de os ex, Olha, uh, não estarem não uh, a receber salários. deixa
1: me só dizer, isto eu acho que merece, merecia, e tô, uh, um debate entre nós todos, não só apenas como olhar para isto da pouca vergonha, mas olhar para estes, estes processos de, de,
0: desmobilização. de
1: desmobilização, desmilitarização, e reintegração, reintegração -tudo uh, de uma forma extremamente séria, moralmente, historicamente e, 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 e socialmente, e até filosoficamente, uh, uh, com, comprometidos com esta reflexão. Porque... Eu estive a ouvir um debate muito interessante entre o, o, o professor de Direito Internacional, normalmente muito convocado para estas reflexões e não só, muito convocado, por exemplo, às questões das dívidas ocultas relativamente, a, a, e relativamente à prisão de Manuel Chang, estou a falar de uh, André Thomas Ossan, e perdoa-me, Luís, se estou a dizer mal o nome, porque eu acho que o senhor é, é alemão, e o jornalista Fernando Lima sobre, esta, sobre isto, o que é que significa no, no, no presente e qual é a relação deste, deste presente do, do DDR, do processo DDR, passado e futuro. Primeiro é, vergonho, é vergonhoso porque houve, supostamente, uma, uma disponibilização de 60 milhões de euros para ajudar da parte da União Europeia para ajudar em todo este processo uh, não só de desmilitarização, desarmamento e reintegração, mas também estender todo este processo a outras questões da saúde, da educação da reintegração, que é um aspecto importantíssimo porque não é só colocar o dinheiro na mão destas pessoas e deixá-las uh, abandonadas na sociedade uh, civil. Primeiro é preciso é importa referir que nem todas as pessoas têm a mesma idade, nem todas as pessoas têm a mesma experiência, dentro de uma mesma mesma linguagem militar, que é a linguagem em que estiveram da Renamo, mas nem todos têm a mesma idade, portanto é preciso olhar para as necessidades, é preciso olhar para para as suas expectativas, depois perceber como é que, não, existindo este, este fundo, como é que este fundo está a ser uh, gerido. E aqui chama a atenção, e estas palavras não são, são minhas, e vou ter, eu vou ter o cuidado de citar o André Thomas Olsen, em que ele dizia é preciso uma auditoria, é preciso um processo de perceber o que é que se está a fazer com este dinheiro, e como é que, de repente, não há fundos para... Dar a estes, a estes uh, ex-guerrilheiros da Renamo e que estão num processo de reintegração é que não é só uma reintegração física e territorial. Social. A, desculpa?
0: Reintegração social. É uma
1: reintegração não, mental, primeiro. É Primeiro, claro, é, claro, uma, claro. é uma readaptação. Uma, uma é um,
0: nova realidade sem é um vida. novo
1: começo, no claro. fundo, é uma mudança de pele, isto agora de repente eu agora sou uma ex-guerrilheira e começo a ser uma pessoa que vou trabalhar por uma, por uma instituição pública das, cinco, das nove às cinco. Bem, uh, quer dizer, é preciso sim, aqui é um, um novo mapeamento mental, psicológico, a minha relação com a sociedade, o que é que eu tenho? O que é que eu posso oferecer à sociedade que antes não oferecia agora? Vou vou oferecer? Como é que a sociedade olha para mim uh, como uma pessoa que esteve ligada a um dia? Esses
0: processos estão estudados, isso está tudo mais ou menos feito, é uma questão de uh, adaptar naturalmente, adaptar de a realidade coisa, cada país. É? Não é?
1: Uh, e agora, isto vou falar como investigadora. Os processos teoricamente muitas vezes estão muito estudados, mas na prática uh, vê-se que não funcionam. A teoria quando às vezes aplicada na prática, no seu cotidiano, não tem uma... Uh, uma Eficácia e não tem muitas vezes uma correspondência imediata com a realidade, porque a realidade é muito mais móvel, é muito mais uh, 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 multidimensional, é muito mais colorida, se assim posso dizer, do que propriamente o que a teoria Sim. nos permite dizer. O Mas que... o que
0: é imperdoável é que eles não recebam o, o subsídio que, é que têm direito. O imperdoável
1: é, primeiro, que em função de um fundo de 60 milhões de Uh, uh, euros. Haja este problema, embora o Sufomamado tenha dito, uh, uh, sido uh, uh, entrevistado e tenha vindo dizer que isto vai ser resolvido, mas a verdade é que esta situação, que no fundo é uma batata quente Não podia ter que o continua a tentar resolver e que tem sido amplamente alertado e convocado. Joaquim Chissano há uns dias atrás voltou a dizer e voltou a referir e a salientar e a... Uh, 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 a dizer que é importante resolver isto. Filipe Niusi também continua a dizer. lo E vou voltar só rapidamente para terminar a minha intervenção aqui, a minha reflexão, porque é uma coisa que me interessa e vou só... E depois termino aqui com uma reflexão importante. Uh, nós, se, se o governo moçambicano não trata isto como uma coisa que é nossa de Moçambique, e aqui falo Aqui vou buscar aqui o pensamento muito interessante e muito salutar e, e ponderado do Fernando Lima. Isto, isto, isto não é uma responsabilidade da União Europeia, dos doadores. Isto é uma responsabilidade dos moçambicanos, do, de Moçambique. É uma consciência histórica, é uma questão de reparação histórica. Uh, tratar isto como uh, nós muitas vezes maltratamos os nossos e aqui, novamente, isto é uma metáfora que não é minha, como um carro que nós não testamos o óleo, não testamos a água, não vemos, não, não aspiramos, não limpamos, nós vamos estar a estragar e vamos estar uh, gradualmente a desmerecer um tecido social e várias pessoas que podem, de repente, uh, virar-se para um outro lado, um outro lado que facilmente as pode re rebuscar e Trazer novamente uma consolidação e um reforço para a Junta Militar. Pera,
0: vamos rodar muito só bem. Só para, só para terminar. Bem.
1: Desculpe lá, uh, João Pereira. Diga, diga. Isto é realmente um assunto que me apaixona, não no sentido porque, porque me importa falar sobre isso, mas Não, mas isto é um, um é isto, isto é um caso sério. Isto da desmobilização e da reintegração é um caso uh, muito importante. E, e volto a dizer: estes processos de reconciliação e de reparação histórica são processos que são morosos, mas que precisam de ter um fim, porque quanto mais deixamos que isto uh, se estenda e se desenrole no tempo vai existir um desgaste mental um desgaste pessoal de quem está à espera para terminar, devo dizer que uh, a Universidade Pedagógica de Moçambique uh, nomeadamente professor José Castiano, que tem um grupo de trabalho que tem estado de uma forma muito atenta, muito consolidada em termos de metodologia de debates, de, de, de seminários e tem trabalhado muito esta questão sobre a questão da reconciliação e cada vez mais eu acho que os académicos, e não só académicos não no sentido teórico de gente que, que vive nos gabinetes porque não estou a falar desses académicos estou a falar dos académicos que estão sempre numa relação ativa de cidadania com a sociedade civil uh, tem, precisam de serem vozes escutadas porque podem trazer luzes e pistas que possam apoiar, ajudar e, uh, uh, em soluções mais pragmáticas e muito mais uh, fidedignas relativamente ao que se está a passar no processo de DDR. Peço desculpa pela, pela morosidade da minha, tá. da minha uh, reflexão.
0: Muito bem, mas está tá, 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 tá explicado e de resto é um assunto uh, sempre atual este da, da desmobilização e da reintegração Social desejos combatentes sejam em sabia como foram na Guiné e, e como isso é que na Guiné que
1: continua ainda, não é? é 20 anos depois. <risos> Exatamente.
0: Bom, um, vamos a Angola, Adolfo. A uh, agenda da semana,
2: o que é que destaca? É, várias coisas. Portanto, o é, um importante passo para a transparência da governação. Vamos embora. Porquê? Porque houve a primeira reunião e tomada de posse dos membros do Comitê Nacional da chamada iniciativa da transparência nas indústrias extrativas e eu acho que é importante primeiro por o facto de dizer, haver assim uma comissão e depois eh, pela sua constituição, a presidência do Comitê Nacional de Coordenação é assumida pelo Ministro dos Recursos, Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Tem vários departamentos ministeriais, representantes deles, de empresas petrolíferas e de organizações da sociedade civil e é este ponto que me interessa sublinhar. Entre as organizações da sociedade civil está a Moanapó, o FOLO, que é o Centro de Estudos para a Boa Governação, a Associação Juvenil dos Trabalhadores eh, para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, o Sindicato dos Trabalhadores da Cabina Golfoil eh, e das Empresas de Prestação de Serviços do Setor Petrolífero, está a Mosaico, que é o Instituto para a Cidadania, está a ADRA, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, e está a Fundação Kissama. Esta decisão de Angola aderir à ITI e foi tomada no início do, do mandato do presidente do, deste executivo né? e, e, de, de, disse que é uma norma global voluntária para promover apoiar uma melhor governança em países ricos em, em recursos como a verifica, publicação e verificação integral dos pagamentos feitos por empresas, as receitas para os governos, Uh, etc, etc isto, quer dizer, receitas do petróleo para os governos isto é Angola, durante dezenas de anos não soube o que era bom, uh, entre outra notícia é que o FMI aprovou a quinta revisão do programa de ajuda à Angola isto liberta 772 milhões de dólares uh, aprovou há um comunicado do FMI dizendo que a economia angolana está em transição para uma recuperação gradual de, de múltiplos choques e que a visão política das autoridades continua sã, e que elas estão empenhadas no Programa Económico de financiamento ampliado de Apoio ao, ao Financiamento Ampliado. É, Lembro-me que em 2018 tinha sido assinado um acordo no valor de 3,7 mil milhões de dólares, um acordo entre o Governo Angolano e o FMI. E, a esse tempo, foi aumentado para cerca de 4,5 mil milhões. Nesse aspecto, o Governo Angolano está em excelentes relações com o FMI. Entretanto, o Governo Angolano também solicitou aos parceiros soberanos a paralisação do serviço da dívida bilateral eh, eh, para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2021. Isso irá permitir poupar até 2023 um valor de 3 mil milhões de, euros de dólares. Neste esforço, de, de, nesta de, há boas notícias também, não é? Por exemplo, a... Eh, reuniu-se em 19ª sessão ordinária a Comissão de Direito Internacional da União Africana, que adotou a Convenção contra a Escravatura Contemporânea, eh, que é, isto é da autoria do professor angolano e embaixador Sebastião Inzata.
0: Muito bem. E também
2: adotou a Convenção sobre a Cooperação Judiciária da Tunisina Raja Galdige. Eh, eh, a Comissão de Direito Internacional da, da União Africana felicitou o esforço do governo angolano na luta contra a corrupção e, e, e frisou que o combate à corrupção está consagrado na Carta Africana sobre Democracia, Governo e Eleições de 31 de janeiro de 2007 esta carta parece que é pouco aplicada <risos> na Convenção Africana contra a também está baseada na Convenção Africana contra a, a Corrupção de 9 de outubro de 2003 e na, é, são uma quantidade de documentos antigos precisavam de realmente alguma atualização se calhar Sim, não, não, pelo menos a utilização na prática quer dizer, a aplicação na prática é melhor e isto faz parte da agenda eh, 2063 da União Africana nestas confusões todas a TV Record, vocês lembram se lembram-se que eh, a Igreja a Universal do Reino de Deus em Angola entrou em conflito os, os, os bispos eh, brasileiros foram expulsos a Igreja Universal do Reino de Deus e até a, a, a poderosa TV Record o tem o influente bispo, o Sr. Edir Macedo, que é dono de, de tudo, quanto ama, tudo mais quanto é, e é, é, está no é, record é, é, a Igreja Universal de Ayurda está no, em grande conflito com as autoridades de Angola. E então um comentador político, Augusto Nunes, acusou a primeira dama angolana, Ana Dias Lourenço, de ter adquirido uma fortuna com negócios ilícitos, envolvendo a empresa a empresa Orion etc. Isso provocou reações e o escritório de advogados que defende os interesses da Igreja universal da TV Record em Angola, esse escritório diz que não não vai não quer mais representar os interesses da de, dessa da Iurda. Dessa re, Record. Tá bem. Boa notícia também há 154 milhões Pronto. de euros para a construção e apetrechamento de hospitais. Hein? São em quatro Malange, hospitais em Benguela, Malange e Lunda Norte. 50 milhões para cada um. E, e, e são as boas notícias. As más notícias é o, o, a, o crime à solta, não é? é? Um homem foi assassinado e sete pessoas foram feitas reféns não é? Não é? há dias. Ok. Porque o que Muito é que bem. foi? Elas, elas foram, tomaram um, um táxi chamado Vugo Quadradinho, não é? Que na Rota São Paulo, Vila do Cocoaco. Quando entraram, quatro pessoas que entraram lá dentro, estavam outros passageiros, não, eles suspeitaram? Não suspeitaram nada, parecia um táxi normal. Ao chegar à Ponta Azul de Cacoaco, diz uma, uma, uma das, de, das vítimas, nos receberam tudo, as pastas e os telemóveis. Bom, e então houve um que não quis dar o seu telemóvel e então ele foi assassinado, foi esfaqueado com uma faca de cozinha.
0: Credo, Adolfo.
2: Coisa. E dar a, chegaram à frente, diz, diz o, o cobrador, o motorista para o cobrador, a ter o corpo. Ou então, quando elas. Muito bem. Isto é está, está uma,
0: está uma, uma, uma descrição ao pormenor: o um morto e sete feridos no táxi falso. Muito bem. Abílio, é, Adolfo. Esta,
2: esta, o pormenor, porquê? Porque realmente a vida deixou de ter. De não é agora, é, infelizmente. É, é uma, uma banalidade. infelizmente é, é O crime tornou-se absolutamente o cotidiano uma coisa terrível. Ainda no outro dia citei também o caso. De um fulano, de um economista, que ele foi assassinado, ele mais um filho que menor e, e um sobrinho. Mas pronto, mas isto é, é, é salto é tudo, bom. O Adolfo queria juntar é, qualquer coisa, é o muita, muita coisa. Bom, por aqui me fico, então. A gente a conversa. Talvez. A
4: propósito da intervenção do Adolfo Maria, eh, eh, o início sobretudo dela, quando ele fala da EITI, Uh, a transparência para indústrias extrativas. Uh, há aqui uma coisa muito interessante, quer dizer, que São Tomé e Príncipe já está muito adiantado em todo o processo Uh, digamos que de certificação uh, para a inclusão dos parâmetros uh, uh, também adaptáveis a São Tomé uh, o Comitê uh, Nacional liderado e muito bem uh, pelo Dr José Cardoso tem feito um trabalho excepcional eu tenho que deixar essa nota aqui e porque é que eu trago a nota? Porque a partir dessa experiência São Tomense temos dois ou três relatórios de grande envergadura e de grande profundidade, eh, talvez fosse a altura de começarmos também eh, a saber posicionar-nos para com países parceiros, países amigos, países que nos são próximos, podermos assessorar no aprofundamento da sua da sua adesão aos parâmetros estabelecidos pela pela EITI. Eu acho que seria interessante que o governo do Santo Tomé, que em momentos desses tivesse, digamos que talvez a lucidez, ou a inteligência, diria eu, melhor, de propor isso aos nossos parceiros, porque eu sei que há abordagens e Inclusive, inclusive de países como a Guiné Catorial, que também está em processo de adesão, eh, que abordam eh, o nosso Comitê Nacional, eh, exatamente no sentido de eh, tornar eh, viável uma assessoria para eh, facilitar e para trocar experiências eh, a esse nível claro que aqui isto depende muito da decisão política, depende muito da visão política depende muito daquilo que se pretende fazer com o país mas seria de bom tom que oferecêssemos aos países amigos essa nossa experiência de forma gratuita enfim, pelo menos voluntariosamente gratuita e, e, e a partir daí também aumentar um pouco a nossa reputação na, no aprofundamento e até na de serviços de também. serviços para a subregião é preciso ter um governo que tenha visão e que saiba fazer coisas deste género que é coisa que nós não temos mas talvez fosse bom ponderarem isso e eu deixo aqui essa sugestão como uma sugestão viável, até porque o país como Angola que é um país amigo estaria perfeitamente aberto a essa nossa colaboração e está colaboração aqui, estreita não? Está
0: Aqui uma nota, registrem no podcast da RDP África daqui uns meses mais à frente, vou lembrar-se deste programa e da sugestão <risos> do,
4: do... Eu vou deixar as minhas sugestões <risos> com a maior simplicidade digo
0: Olha, está de graça. Eduardo Fernandes. Um, trouxe aqui uma, uma, uma questão que não é, não é exatamente nova, mas de facto não voltámos a pegar nela, que é a gestão do aeroporto Osvaldo Vieira. Eu queria passar para uma empresa uh, da Arábia
3: Coitiana hum. Eu acho que é uma boa notícia. A gestão aeroportuária é uma especialização, não é feita de qualquer maneira. E, portanto, o aeroporto Osvaldo Vieira, que é o único aeroporto internacional da Guiné-Bissau, merece ser gerida não é? de uma forma profissional.
0: Mas ainda não começou essa, essa, essa construção. Não, Era... mas
3: vai, vai começar a, a curto prazo. E eu julgo que é importante. E não é só o aeroporto principal da Guiné, mas que esta gestão seja largada aos aeródromos que existem na Guiné-Bissau. Por exemplo, o de Bubac, que já tem algum movimento importante, uh, sobretudo de capskating, no, su no
0: sul da... De... da pesca.
3: De... Para Bubac. Mas, esta semana, uh, uma pequena aeronave esteve quase a ter um, um, um grave acidente uh, na pista de Bubac por causa da travessia de um porco na pista.
0: Eles fazem sempre o um voo rasante antes de aterrar para Exato. esses animais. Eu tinha essa experiência também.
3: Portanto, uh, julgo que a gestão uh, por uma empresa especializada do Kuwait ao aeroporto principal Oswaldo Vieira devia ser também alargada uh, aos outros aeródromos por, por forma que haja pelo menos alguns cuidados, nomeadamente a proteção da pista. É o mínimo que se pode exigir porque o gado, desde os galináceos aos suínos, é, é, de, é de tudo. Outra, a, 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 as
0: vacas também.
3: As vacas, sim. É um animal sim, ainda sim, sim, sim. de maior porte. De modo que eu acho que, uh, que é bem-vinda esta empresa coetiana, mas que não fica apenas pelo aeroporto da capital e que seja alargada, sobretudo, a bubaque, porque é uma pista utilizada frequentemente devido ao turismo no arquipélago dos Bejagóis. pesca
0: que movimenta muito, muita gente que vai exclusivamente para pescar. Exato. Outra boa notícia, Eduardo, na Guiné-Bissau é, é o lançamento de uma rede integrada de ambulâncias. Sim. Agora Há que mantê-las agora.
3: Agora há que mantê-las. <risos> Mas eu, tenho, eu estou esperançado porque quem é que vai dirigir esta operação é o Alto Comissariado para o Covid-19. Quem é que está à frente do Alto Comissariado o Covid-19. Magda Rubalo é uma médica ex-funcionária, ex-técnica da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e o doutor Paulo Cardoso, julgo que chama-se Paulo Cardoso. Plácido Cardoso, desculpe, Plácido Cardoso, que são pessoas altamente competentes e que de facto em vez de terem chamadas ambulâncias dedicadas, passa a haver um pool de ambulâncias, são mais de 15 ambulâncias, e que servem todos. a todos. Portanto, eu acho isto um, um ganho. não é? Porque é que acontecia era, quando, quando as ambulâncias são dedicadas, um pedido de serviço uh, da, da, da ambulância muitas vezes não era satisfeita porque Estavam, ou, ou, não, as ambulâncias que se dedicavam Aquele serviço não estavam presentes
0: Fazer muitas vezes a fazer toca-toca também Algumas vezes não, não, é, não é novidade Não é novidade, não é novidade.
3: Exata, Exatamente Portanto, essa, essa é a questão Mas permitam é já que estou a falar Hoje eu Pereira da Silva Eu gostaria de, de, de Abordar uma questão Paxa, Parece um fé ver Mas não, não é assim tanto a Nigéria muda de nome. Hum, Ora bem. Bom, e porquê que muda de nome a Nigéria? Porque a designação Nigéria tem uma conotação que não é muito apropriada. O que é que é a Nigéria? Nigéria significa terra dos pretos, dos negros. Naigíria. Naigíria. Mas, e portanto. Mas não são pretos? Não são negros?
1: Mas não, mas... mas é uma atribuição de fora em, 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 em para. dentro. em qual verde?
5: sentido? É, é. É? Depende. É uma
1: atribuição de fora por para. Por exemplo,
5: verde. em brasileiro, preto, não tem Sim. conotação negativa. É exatamente o que nós, por orgulho, dizemos em português negro. O que tem, bom, calma aí. Pode ser que seja no sentido anglo-saxónico. De níger. Pois. Uhum. De Níger. nesse <risos> sentido mas, mas, quer dizer Porquê é que as pessoas não admitem a sua raça? Sim, mas... a não ser que
4: se diga com objetivos De, de objetivos. Não, Mas aqui é mais do que a designação Exatamente. Ah. Estamos a falar de algo muito mais profundo que a designação. Vamos lá então é. Então o <risos> Níger também vai mudar, não
3: é? Não, não, isto é... Nigéria. estou a falar da Nigéria A Nigéria Gris. vai passar Gris. a chamar-se United African Republic Portanto, República eso, Africana 90
2: Unida.
5: 90 aí... E, e, e os habitantes, como é que passam a chamar-se? United. De Congo. Sim, como United. os habitantes da República é? Centro-Africana? É. Centro
3: United African Republic. Ou... não é? Não, República, não, República não, Africana não, não Unida. Unida.
5: Ou do Congo Democrático. Ela é, feder... é, é, é uma federação até... <risos> todos os habitantes do Congo, da República Democrática do Congo, são cong congoleses democráticos. Às
4: <risos> é vezes a igreja. Exatamente. Também há que ser E sal Isso é tudo agora dá para tudo. Sal é uma coisa. Não tem nada. O, o, Tem do... os
0: franceses é que têm necessidade de, de, de distinguir os bisal de outros guineenses. nós não temos nós os ovos, não
5: temos Bem, é, por é por caso, eu, também eu, o por, por acaso, acaso rapidamente
4: inteiro, o unidos. são unidos afro unidos algo assim
3: mas uh, eu gostaria aproveitar já <risos> desculpe um... não, não, não o meu o meu o meu tempo para uh, felicitar isso eu tenho que o fazer Uh, o cineasta Guilherme aí, mas, sim, ah, sim, Flora sim, 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 Gomes, que é um grande amigo. Sem a quem mando um grande abraço pelo galardão que recebeu. De
1: todos, obrigada. Claro sim. Sim, de todos, de
3: toda, de todo uh, o painel. Mas que do foi
0: dos poucos que não saiu de Bissau durante a Guerra Civil. Eu é estava lá com ele. Eu sei. Dos poucos, dos poucos que não saiu. Ah, sei. está. E Bem portanto sim, sim,
3: recebeu o um prémio Macmillan Stewart do. United Kingdom. Portanto, isto é mais um galardão uh, para o cineasta, o principal, possivelmente o principal, o número um cineasta da Guiné, Bissau, Flora Gomes. Portanto, aqui um grande abraço e muitas, muitas felicidades.
0: Sim senhor, vamos passar a Cabo Verde, um, um, um Zé, um Zé Luís. E aqui, de acordo com uma nota sua, eu vou atrás da sua, não tem qualquer problema, uh, que tem a ver com o uh, é problema da dívida pública, da dívida externa uh, um, uh, cabo-verdiana que está UPA-UPA. Uh, está a upa -upa, né? ver lá mais em cima.
5: Está uhum. <risos> tá, tá isso, mas eu, antes disso, uh, gostaria de, de falar muito rapidamente da Covid, porque a Covid é que condiciona. Tudo isso. Como tenho dito, houve uma má gestão da Covid durante a campanha eleitoral, quer dizer, não se suspendeu a democracia mas quis se suspender a Covid o que é impossível né?
0: é, 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 <risos> é incompatível Covid com a democracia já percebemos
5: obrigar as
4: pessoas a ficarem em que, casa que, é, que, sabe, gostaram, especialmente inspirados
0: acho que a Covid não é democrática
5: Que isso, portanto suspender as medidas não se tomaram medidas e foi o desastre que é que portanto uma subida exponencial de casos se, quando a situação estava mais ou menos controlada e isso com implicações muito graves, porque portanto, há, há milhares de novos casos numa, numa semana, ou centenas de novos casos, há dezenas de mortos, de tal forma, por exemplo, na última semana, as notas que eu tinha, havia um total de 24.289 casos. Recuperados e agora há 30.143 casos recuperados, quer dizer, mais 6 mil casos. Na verdade, havia um total de 27.386 casos acumulados, agora há 31.483 casos acumulados. Isso, portanto, num país com, com, com a população que temos. Essa é a parte má, digamos, da Covid. Mas a parte boa é que as perspectivas de vacinação são muito boas. São muito boas. Eu até achei estranho quando, durante os debates da campanha, se tinha perspectivado que só se ia imunizar 70% da população em 2000... Até, até agosto no em 2024 na altura. Eu achei estranhíssimo. Quer dizer, como é que em tempo de pré-campanha e campanha eleitoral o Governo diz isso, Primeiro-Ministro. Mas depois mudou-se de discurso porque todo mundo achou aquilo quase pouco otimista. Uma perspectiva pouco otimista. Neste momento, creio que as perspectivas de vacinação são muito boas no sentido de até ao fim do ano se conseguir o que todos os países almejam, que é a imunização, a vacinação de mais de, de 70% da população, é o objetivo de, 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 de quase todos os países, é para que haja a imunidade de grupo, grupo. recorreu-se muito bem à ajuda internacional. Primeiramente, missões médicas de Portugal que estiveram lá a fazer o diagnóstico da situação, mas também ajudaram no tratamento, missões médicas. E uma coisa boa é que disseram que Cabo Verde tinha, estava bem preparado em termos logísticos, em termos médicos, quer dizer. Tinha uma outra perspectiva, talvez, porque fosse um país africano. Não é? E o que encontraram, em termos logísticos, em termos de pessoal médico, estou a falar disso na sua totalidade, impressionou-os uhum. positivamente. Uhum. Mas também, digamos que conseguiu-se, está-se conseguindo grandes quantidades de vacina, da China, por exemplo... De, 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 através da COVAX e de vários países que tornam factível essa, essa, essa perspectiva essa perspectiva de vacinação. Esta semana receberam um lote significativo torno, torno, da Hungria. Ri, ri, da, da Hungria. Semana e semana é importante isso. E da nesse caso, semana. tenho que me relembrar do ex-ministro dos negócios estrangeiros,
4: viagem Luís plena, Filipe.
5: Luís Filipe, por acaso, eu estive aqui, quando ele teve cá em Portugal várias vezes que falamos ele eh, explicou-me ele dizia que era muito importante a questão na, na questão da parceria com a União Europeia ter adesão de determinados países europeus Hungria, aqueles católicos católicos ou cristãos eh, fundamentalistas a Polónia a Hungria porque a Hungria tem uma perspectiva islamofóbica, é sabido, e anti-imigrantes, o que é condenável. Mas disse que foi uma delegação da Hungria, a Cabo Verde, e ficaram embasbacados quando viram uma estátua de João Paulo II lá no cruzeiro de João Paulo II. E aí acreditaram que realmente Cabo Verde era um país profundamente cristão e, portanto... Agora até estão a defender Portanto um, um, Uma parceria Com Cabo, a União Europeia Com o Cabo Verde Muito mais alargada do que existe atualmente Esteve uma delegação Ministerial De, de, de altíssimo nível Que ofereceu Uma, uma quantidade enorme De vacinas e que tornam possível, portanto, eh, possível e realista esta perspectiva. A Hungria portanto, está também a proporcionar um momento, projeto de, de recuperação momento, de água no interior. esqueci
0: a, a Estava eu a dizer que a Hungria está também a apoiar financeiramente o projeto de distribuição de água. Exatamente. De tem, vários terra, de projetos, tem vários
5: projetos. Tem vários projetos. Tem vários projetos. E neste caso, portanto, vamos esquecer a questão do cônsul honorário para lembrar essa parte e Arban, positiva. Uh, 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 essa parte positiva <risos> do coisa. E, e quanto à dívida externa? A dívida externa? Um minuto para a
0: dívida externa agora.
5: A, a dívida externa, Mas, como se sabe, hum. atingiu montantes estratosféricos. Neste momento, eh, monta a 152% do PIB Cabo Verdeano. Portanto, é, é uma dívida quase eh, insustentável. Eh, porquê? Porque é uma, não é como a dívida anterior dos governos do, do PICV que tinha um serviço de longo prazo e sustentável e que serviu para constru construir as infraestruturas que vemos atualmente em Cabo Verde. Essa dívida é, portanto, uma dívida para apoios sociais, para apoios a empresas e etc. Há muita dívida de curto prazo. Portanto, eh, 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 mas as perspectivas são boas. No que se refere ao Banco Mundial, ao FMI, ao Banco Africano de Desenvolvimento, todas essas entidades parceiras multilaterais de Cabo Verde estão prontas não a perdoar a dívida, no, no âmbito mais geral africano, mas a, mas a, a re reconverter essa dívida. A re o que Cabo Verde quer é que a dívida seja reconvertida em projetos que depois se pagam a si próprios, né, que, que dão mais valias.
4: Muito interessante.
5: E, e, etc. e devo confessar porque, por exemplo, o Adesine, eh, o diretor-geral do o Banco Africano de Desenvolvimento, diz que uma coisa é emprestar dinheiro a uma pessoa para comprar uma casa, outra coisa é para ela estar aí a consumir hambúrgueres. Portanto, não é? Portanto no caso, que no caso... Faz lembrar do caso, um célebre viver... primeiro-ministro dos Países Baixos. Mas baixo, depende, e que isso depende era, também de do um do hambúrguer. Aí, que, não sei se
0: se lembra do tempo de atoré que havia um que dizia que dinheiro para os Países do Sul era como dar dinheiro a vinhos e... Para, mas,
4: mas, não, mas, para, mas depende não, de, de mas, hambúrguer. Mas, depois, mas calma, mas calma. Se se, de, se, de, se come hambúrguer de de
0: para sobreviver,
5: para matar a fome... É outra coisa, não
4: é? Deixa-me também citar aqui a lei de gaga, porque também tem uma muito boa com hambúrguer, que é quando se mata uma vaca tem que se fazer hambúrguer. ver. Portanto, a perspectiva,
5: nesse sentido. Muito bem. Nesse sentido, parece também... Luís, fica já
0: desde aqui o desafio. Voltamos, voltamos. O desafio para a
5: próxima semana... Mas não queria terminar sem lamentar a morte de duas grandes personalidades. Cabo verdianas do Neno, ex guarda de Vitória de Guimarães e do Benfica, eu sou benfiquista, como se sabe, não <risos> uh, E a morte de um grande artista músico, mendelense, que, conhecido por Pomba, não é? um dos músicos míticos aí Fica aqui de, homenagem. De, de São Vicente as
0: homenagens, condolências e o desafio para a semana que vem temos que falar de, de Baltasar Garçom de, perdão, de, 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 de Alex, Alex Sábado que está, faz agora um ano que, está de, que foi detido aqui. mas cara. se bem que
5: se pode para dizer rápido. Não, não, não
0: lá dois segundos o segundo
5: é que há se... uma novidade é que o Comitê ah, das Nações Unidas sobre sim, claro. os Direitos Humanos portanto, adotou uma resolução provisória, porque a coisa ainda tem que ser estudada mais aprofundadamente, a instar o Estado de Cabo Verde, a ceder aos pedidos Alex Alexab no que respeita tratamento é, médico e a ponderar a questão da extradição. Mas, como sabe, a questão está pendente Está pendente no Tribunal Constitucional, no, no Tribunal Constitucional mas bem. vou retomar o assunto a semana que porque vai. há um Vamos. artigo muito interessante do Geraldo Almeida, Sim, um dos advogado. advogados.
0: Advogado. Que traz uma questão parte, de, fundo, neste processo. de fundo. Fica para para a semana. Adolfo, temos oito minutos. Para acabar o programa. Adolfo,
4: outra vez? Ai, meu Deus. <risos> Abílio, desculpa. Eu prometo, eu prometo eu uma desculpa, coisa. Não vou falar volta de taxistas de... que são... Eu vou fazer aqui um filme de terror. Volta,
0: volta e meia o Abílio e o Adolfo Maralho. Peço desculpa, Abílio. E o Adolfo também, as minhas desculpas aos dois, naturalmente.
4: Deixar aqui... O Zé Luís terminou deixando notas de pesar. Eu tenho que deixar aqui uma nota de pesar um São Tomense, porque eu o considero São Tomense, Otávio Ribeiro, um português que vive em São Tomé e Príncipe há muito tempo uh, e que uh, sempre esteve envolvido em projetos uh, de mídia, ele próprio criou um jornal o jornal Quecoaio, o jornal capa também em São Tomé, que era o um mês de, de, de divulgação de notícias e também de reportagem e de alguma investigação eh, e que eh, faleceu eh, muito recentemente eh, em São Tomé e isso que já era o seu país de adoção. Eh, eu tive a oportunidade de conhecer, eh, tive também a oportunidade de trocar, eh, das vezes que fui a São Tomé e das últimas vezes, de trocar eh, palavras com ele e reflexões curtas sobre eh, o Estado do país e o seu futuro. Era uma pessoa muito envolvida com o país, tipo também um pouco estranho, diga-se de passagem, o nível de comprometimento dele com uh, aquela terra, portanto eu tinha que deixar aqui essa nota de pesar, porque ele fez muito por São Tomé e Príncipe, e eu acho que uh, a família uh, e a todos que o conheceram, uh, deixo aqui, enfim, essa nota de condolências, porque tinha que o fazer. Agora, uh, sobre São Tomé e Príncipe e sobre um assunto que está o que deveria merecer muito mais uh, debate muito mais reflexão uh, no país, que é uh, o anúncio de que existe um projeto para plantação de cannabis com fins medicinais uh, no país. Eu aqui tenho que deixar três notas prévias. A primeira nota prévia que é pessoal, dizer que sendo eu um liberal, uh, defendi aqui várias vezes que sou pró liberalização das drogas leves, incluindo naturalmente a cannabis para uh, para uso recreativo para o uso medicinal, para os usos que tiverem que haver. Naturalmente, com eh, eh, toda eh, eh, a componente intrínseca, é essa possibilidade de despenalização e até de liberalização, eh, se se quiser. Acrescentando que, na minha perspectiva e na minha defesa, há uma nota que é uma nota importantíssima do meu ponto de vista, que é, para que isso seja possível, nos diversos países, eu defendo isso, tem que haver uma convenção internacional que, que regularize, que regularize e que abarque o maior número possível de países, para não dizer todos os países, introduzindo nas suas ordens internas esse tipo de práticas, esse tipo de possibilidades. E mais, e toda a gestão, naturalmente, de certificação e de acompanhamento já existe uma estrutura das Nações Unidas para o efeito, que é a UNDOC, acompanharia todo esse processo. Existem relatórios das Nações Unidas exatamente no sentido daquilo que eu estou aqui a defender. Portanto, essa nota prévia, pessoal. A segunda nota, uma nota prévia nacional para dizer que existe, de facto, e sempre existiu, enfim, no São Tomé contemporâneo, digamos, no São Tomé pós-colonial, consumo de cannabis marijuana, o liamba, como se queira chamar, no país. É evidente que existem pequenas produções para consumo doméstico e para pequeno tráfico, e isso é inquestionável e inegável, e nós todos sabemos que é assim. Mas, para além disso, há constância e há notas de produção e consumo interno já desde o século XIX, porque era muito habitual, segundo alguns historiadores, haver a volta das casas uh, dos serviçais, a alturas já serviçais, pequenas plantações uh, de marijuana, uh, de liambo, de cannabis, como se queira, como se queira uh, chamar para consumo, Próprio, mas também, se calhar, já para pequeno tráfico, e isso é sou eu naturalmente a especular, e são esses autores a deixarem constância disso. E depois existe aqui uma terceira nota prévia, que é o seguinte: efetivamente, a cannabis hoje está em alta enquanto commodity, enquanto matéria, matérias-primas para a indústria, indústria farmacêutica farmacêutica, mas também eh, como uh, para consumo recreativo como está acontecendo nos Estados Unidos, Canadá e em muitos países desenvolvidos em Portugal
0: está em debate na Assembleia da República pessoas,
4: E em Portugal eh, está em debate na Assembleia da República. da República Agora, o específico eh, do caso São Tomé eh, convém, antes de avançarmos e essa é outra a terceira nota prévia é olhar para países com a nossa dimensão ou territórios com a nossa dimensão o que é que estão a fazer eh, a esse nível que é para nós nos adaptarmos a essa, a essa, a essa situação eu fui ver vários, vários países e há dois que me chamaram a atenção. Um, Curaçal, nas Caraíbas, e outro, e, e, e outro conjunto de ilhas, Jersey e etc., à volta do Reino Unido. Nos dois casos, já estão muito orientados na legislação e nas concessões, porque são concessões que são feitas a, a, a concurso, a empresas privadas, que apresentam naturalmente as suas condições, o, o, existe um, naturalmente um caderno de encargos e tal, e a coisa é acompanhada nessa perspectiva, sendo que o Estado, os territórios, são obrigados a adaptar-se de acordo com normas também de segurança, de certificação, de controlo, de fiscalização, que têm naturalmente que eh, acompanhar. O caso São Tomé é um caso muito estranho. E é um caso muito estranho porquê? porque mais uma vez estamos a, fazer, a tentar fazer algo Sem grande reflexão, sem grande debate interno E a querer impor, por um setor que é sempre o mesmo setor Da sociedade de São Tomenses, das elites de São Tomenses A querer ganhar eh, facilmente eh, rendimentos Oferecendo parcelas do país a aventuras de aventureiros eh, internacionais E é aqui que entra a minha grande, o meu grande conjunto de críticas Primeiro, eu fui ver eh, o site eh, da empresa, que, enfim, para qual será adjudicado, que em São Tomé isso vai acontecer, é uma adjudicação, e eu já percebi pelas, pela, pela forma como a coisa está a tentar ser imposta ao país, eh, a empresa a Plant, Plantomax, eh, que eu aconselho os São Tomés a irem ver o site da empresa. Eh, primeiro, o site é todo ele muito digamos que esquivo, é muito pouco uh, informativo e segundo, no próprio site onde diz uh, as nossas plantações já consta São Tomé e Príncipe antes de saber uh, antes se a descação de é efetiva, antes de haver uma aprovação eles já dão como certo que São Tomé e Príncipe será das, um dos locais onde eles terão a sua produção, sendo que também tem, enfim, aqui questionando, Vila Moura, Mércula, Cantanhede, em Portugal, e tem a sua sede em Geneve e um escritório aberto em São Tomé para o, o, o efeito. Bem, isto tem que merecer muita ponderação e muita reflexão. Como disse, há aqui algumas coisas que têm que ser consideradas. A primeira coisa a ser considerada é saber se existe uma visão para a indústria para a promoção de indústria farmacêutica dentro daquilo que possa ser adaptado num estado com as nossas características num estado insular naturalmente pequeno se deve ou não apostar nessa fileira de negócio o farmacêutico a indústria das, 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 das ciências médicas etc eu defendo que sim defendo que sim por razões que são razões compreensíveis nós temos uh, uma série de estudos, e eu aqui tenho que mencionar o nome da professora Maria do Céu de Madureira, uma série de estudos que dão uh, nota do potencial uh, industrial de toda a nossa flora, tanto a endémica como a não endémica, até a invasora, se quisermos. Naturalmente, seria possível ter uma visão para projetar essa, 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 essa componente, essa fileira de negócios no país, mas para isso era preciso que houvesse, efetivamente, uma visão, um plano, e que existisse, naturalmente, uma ideia de, de implementação e trabalhando sobre essas, essas condições prévias. Como não existem, o que nós estamos a fazer, uma vez mais, é improvisar. Ou seja, qualquer pessoa que chega a São Tomé e Príncipe propõe o que seja, um aventureiro qualquer, e lá estão os nossos elites no poder aceitar Condições de assinar memorandos de entendimento, assinar contratos, inclusive, que eh, oneram claramente a imagem do país. E oneram como? Eu disse da doutora Maria do Céu Madureira, que tem investigação e que ainda por cima, muito recentemente, foi eh, eh, financiada para aprofundar as investigações que ela tinha feito, que ela vinha fazendo em São Tomé e Príncipe, mas podia também falar eh, do plano eh, estratégico e de ação. Para a Nacional para a Biodiversidade, de 2015 e 2020, que eu fui ler as suas 122 páginas e que não, não contempla lá sequer a possibilidade de mais, de mais plantas invasoras. E tivemos ainda a coisa de semana e meia um encontro uh, patrocinado pelo PNUD e pelo Fundo Global do Ambiente, o GEF, uh, exatamente sobre a biodiversidade em São Tomé uh, e Príncipe. E que o PNUD e o GEF vão, uh, uma vez mais, financiar em 4 milhões um novo ciclo de proteção ambiental para São Tomé e Príncipe. E o que se diz, dito, pela representante eh, residente do PNUD na ilha, eh, a doutora Caterzina eh, Voavérnia. Espero minha cara eh, Cássia ter, que dito puxar, bem o teu nome, ter, ter dito bem o teu nome. E ela faz ali uma declaração, que é uma declaração que consta desse plano e dessa estratégia de, 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 nacional de biodiversidade, que é eh, curioso e que deve merecer eh, alguma reflexão antes de ponderarmos avançar para projetos deste género. Que é o seguinte, uh, eu cito... Os ecossistemas florestais São também e Príncipe estão sob pressão de várias ameaças, especialmente a construção de infraestruturas, uma delas, empreendimentos agrícolas de grande extensão, que é o que vai ser exigido com essa plantação de cannabis no país, prática de pequena agricultura familiar e até a exploração sustentável de produtos florestais não linhosos. Isto tudo são riscos que o país corre e que agridem a nossa a, a biodiversidade. Portanto, temos que refletir sobre isso, mas temos que fazer uma reflexão também humana e aqui termino. Uh, ouvimos uh, nos últimos 10, 15 dias o Ministro da Saúde dizer taxativamente que temos um problema de consumo uh, de narcóticos uh, no país e que isto onera e, e pesa muito sobre uh, o Sistema Nacional de Saúde. Ouvimos uh, gente com responsabilidade no Instituto das Drogas uh, e das Adições da Saúde também, príncipe dizer exatamente o mesmo num momento em que eh, o país anuncia eh, que está a negociar essa concessão para a produção eh, da cannabis, e são sinais de que há pessoas atentas e que não estão propriamente de acordo com a forma como está a acontecer. Entretanto, para além desses riscos humanos, existe um risco estrutural de segurança, porque para eh, eh, avançar-se com projetos deste género, a segurança, o controle da fiscalização são absolutamente essenciais o mesmo país, São Tomé e Príncipe, que ainda este ano tem estado a discutir na Assembleia Nacional eh, com grande ênfase eh, o roubo, exatamente isso a prática endémica sistemática entranhada eh, do roubo da produção agrícola uh, no país e como combatê-lo, uh, uh, sobretudo uh, usando uma nova legislação específica para a proteção desse, desse, dessa, dessa prática, dessa má prática, dessa prática criminosa, uh, é o mesmo país que quer, uh, efetivamente, avançar para um projeto. De produção de cannabis Quando nós sabemos que o roubo agrícola É efetivamente endémico E muito fácil de fazer em São Tomé e Príncipe Logo dito isto Chegou a altura de nós uh, Debatermos abertamente uh, E eu proponho até que vá Porque nós estamos num ciclo eleitoral uh, No próximo ano temos umas eleições Que se avance com a possibilidade Pela primeira vez um referendo Sobre matéria, que é uma matéria que tem essas componentes. Muito bem, que eu vamos às
0: propostas da semana. Cheira, rapidamente, por favor. Uh,
1: rapidamente. Uh, depois de ter lido o brilhante e magistral Julian Barnes, o Homem de Casaco Vermelho, é realmente fantástico. É
4: génio, não
1: é? é um, eu acho que é o apogeu literário dele. Uh, chama a atenção para o livro Os Altruístas de Andrew Ridker um excelente, uma excelente uma leitura quase sociológica de uma família norte-americana muito bem ligado com, todas, trans, com uma visão transversal de tudo o que se passa nos Estados Unidos a queda das torres gêmeas a questão económica temos que avançar, Sara, por favor ah, pronto Entretanto, também saiu em quatro volumes, e aqui um, acho que é um, uma coleção que vou comprar, sem dúvida, uh, coordenados por Maria Paula Diogo e Ana Simões, pela Tinta da China. Uh, ciência, Tecnologia e Medicina Na construção de Portugal Eduardo, lembrei-me de si Do seu, do seu, do seu irmão Eu é. vou comprar porque uh, Estes são quatro, são quatro volumes que estão Datados, isto é uh, Há um que é o início do século passado o, o terceiro volume É sobre a, a experiência Colonial, de civilizacional E como esta experiência Nas colónias uh, Está relacionada com a nossa visão E com a nossa transmissão missão de conhecimento através da ciência, da tecnologia e como a medicina vem beber muito das nossas vidas do mundo e conhece.
0: Muito obrigado. Eduardo, já agora falamos no seu irmão, faça sim, favor. Sim.
3: Não. É, não, eu recomendo a leitura de um livro muito interessante que eu acabei de ler uh, esta semana que é o Capitalismo contra o Capitalismo. Como certas práticas capitalistas matam o próprio capitalismo. Portanto, é um, um livro do Michel Albert, coleção Vida e Cultura, Livros do Brasil Lisboa. É, já tem uns aninhos, já tem quase 20 anos. É, Mas continua edificante. atual. É é muito extraordinário. Atual, muito atual. Zé Luís,
5: rapidamente. Portanto, de Carlos Mouron, que saúde daqui, o livro de poesia Desbandeirado, Desbandeirado, claro, <risos> editado pela Edesso, é uma poesia. Uh, por vezes bilingue português uh, crioulo por vezes só em português por vezes só em crioulo
0: muito bem. portanto estamos em fase de
5: bilinguismo
0: aqui está a sugestão o Adolfo creio que não tem nada para nos sugerir não, não, não quero, tranquilo muito <risos> bem, a Bíblia, então rapidamente também por favor
4: obrigado camarada Adolfo, me dar esse mais 30 segundos me -me que é para favor, eu dizer camarada, as minhas amigas. coisas uh, destaque uh, da cultural da semana para mim é a libandeira Uh, e a sua edição espera. O Hélio, que já é escritor, que é romancista, que é um, 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 um tipo muito interessante, agora avança para uh, uma editora própria, mas mais do que uma editora própria, é uma plataforma de divulgação e comércio de livros de autores são-tomessos online. O país precisava mesmo disso, porque há muito livro de São Tomesso ser escrito em diversas muito partes bem. do mundo e não existe um... Um espaço específico para encontrá-los E poder adquiri los A qual é? Repete Edições Pena Já tem uh, o site online O seu promotor é uh, O Hélio Bandeira uh, O escritor uh, conhecido de São Tomense E uh, eu, por, esse, por essa via Como já existe esse meio uh, Soube que uh, o jovem uh, Advogado um, Carlos Barros é Muito interventivo também uh, Online e não só Uh, vai lançar, ele é professor, é jornalista e também é jurista de formação, vai lançar um livro sobre as, de reflexões, um livro de ensaios, portanto, Pontos de Vista, o meu livro de pensamentos, uh, que vai lançar localmente em é Sotemeia e Príncipe. Aqui está uma oportunidade, nós podemos aceder a essa obra através das edições PENI do seu site. Muito bem. E a fechar Marvin
0: Gay, um, ah, uma, um sempre, sempre bom de ouvir. Ai,
4: Marvin Gaye, porquê? Porque o, o melhor álbum da soul, e talvez até da, da cultura pop de todos os tempos, o What's Going On, de é são nove, nove <risos> obras de artes dentro daquele pacote, conceptual, político, existencial, espiritual, o que se quiser, está lá tudo dentro daquilo faz 50 anos, o lançamento foi no dia 21 de maio de 71 e como faz 50 anos eu não perco a oportunidade de homenagear
0: que é uma maravilha do e, do Márcio Márcio, fez... eu
4: escolhi essa canção especificamente obrigada Maravilhosa. o Me é de Ecology assim se fez o debate africano
0: desta semana com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vítor Silva, o apoio técnico foi de Guilherme Marques. eu sou o João Pereira da Silva fiquem bem
6: Used to be now, now, where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and Oh, mercy, mercy, means. mercy. All things and what they used to be lost. now. Oil wasted on the oceans and upon high seas Fish full of mercy Oh, oh, mercy, mercy Mears are facing what they used to do Cosmo, radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby Mercy, 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 mercy. Please, all please, things mercy. and what they used to be. What about this overcrowded mercy, land. How much more do you from me? Can't you stand?